0: Good morning business. Le débat. Jean marc regardé votre phrase en latin pour votre démonstration. On va parler de l'Europe, l'Europe qui a dit oui, oui à la première loi au monde pour réglementer l'intelligence artificielle. Quand on est le premier au monde à faire quelque chose, est-ce qu'il faut s'en féliciter Notamment c'est de la réglementation.
1: J'arrive pas à m'en féliciter. Je suis pas inquiet, vous allez voir, mais j'arrive pas à m'en féliciter parce que vraiment l'histoire bégaye. Enfin, euh, l'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe réglemente. Mm. Je disais, mais l'histoire euh, se, se répète. Enfin, on est exactement dans la logique de l'inscription du principe de précaution dans la Constitution de la France il y a maintenant quelques années. Et, et là, on va en plus organiser une nouvelle, belle nouvelle couche euh, de complexité normative. C'est toujours la même histoire. Euh, dès qu'il y a un changement, euh, l'Américain se demande ce qu'il a à gagner. Dès qu'il y a une évolution, l'Européen et le Français se demandent ce qu'il a à perdre. C'est quand même vraiment un problème de conception mentale vraiment très très différent. Alors après, je pense que c'est un peu un vœu pieux en fait, cette histoire. Parce que dire non aujourd'hui là à des outils dont personne n'a idée de l'évolution que vont connaître ces outils, ça me semble... Ah, dit non, ça me semble... Mais ah, oui, vous avez trois niveaux de risque dans l'IA Act et vous avez toute une série d'outils pour lesquels c'est interdiction. Donc, euh, si vous voulez, euh, on a lancé ce chantier au niveau européen en 2018, pour l'appliquer en 2026. Qui, sert, long, qui a une idée de ce que sera l'intelligence artificielle en 2026, dans tous ces cas d'usage, absolument personne. Donc, à mon avis, si vous voulez, on a écrit un texte qui va être obsolète avant même d'avoir vu le jour. C'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet. Et le deuxième élément qui euh, m'apaise, c'est que bah, j'ai repris hein, toute la série des risques prévus par l'IACT c'est lunaire et donc il est évident que les autorités compétentes vont très très vite se retrouver totalement saturées pour pour fliquer en fait l'intelligence artificielle donc autorités, déjà mort, en fait. autorités compétentes qui ont quand même la capacité en théorie d'après le texte d'aller appliquer des amendes pouvant atteindre quand même 7 du chiffre d'affaires j'ai repris cette phrase de Robert Rivaton qui fait une chronique hebdomadaire sur la tech dans l'express voilà c'est un exercice de vertu ostentatoire comme l'union européenne sait en produire pour moi c'est une révolution industrielle ce sont les entreprises qui doivent qui doivent s'en emparer, ce sont elles qui doivent estimer les risques pour en tirer des gains, et notamment des gains de productivité.
0: Dans une heure, on sera avec Michel Paulin d'OVH Cloud, justement, lui demandera ce qu'il pense de l'IAX. Mais avant, Jean-Marc Daniel Oui, alors par rapport à ce que vient de dire Nicolas, moi je pense qu'effectivement, il y a quand même, non pas des risques, non pas une fascination pour la, la réglementation en Europe, parce que l'Europe s'est aussi construite sur la libéralisation, sur le marché concurrentiel, sur l'acte unique et tout ça. Et donc cette idée que les Américains seraient forcément contre la réglementation et les européens pour la réglementation, est une idée qui est historiquement fausse. En revanche, je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre en avant, notamment le, le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un des enjeux, c'est aussi le droit d'auteur. Je rappelle que le droit du copyright oui. a été inventé en Angleterre. Copyright, c'est le droit de copier et en Angleterre dans une période libérale donc parce que dans les il y a un gros sujet sous quand même hein, sur les il y a, auteurs il y a et les sous, ça il y a effectivement il y a deux grands sujets quand même qui sont des sujets qui peuvent être donnés lieu à, à réflexion quand même donc euh, le respect du copyright et, et l'extension des lois qui existent déjà sur la protection de la propriété intellectuelle et le deuxième enjeu c'est euh, le mensonge c'est-à-dire le fait d'utiliser mmh. de, de prétendre des choses qui sont fausses ou de prétendre être l'auteur de choses que l'on n'a pas que l'on n'a pas écrite et donc euh, effectivement c'est assez naturel de vouloir préserver le copyright et de préserver la, la création intellectuelle. Alors simplement, les outils existent déjà. Encore une fois, le copyright existe. Encore une fois, on a déjà obligé des gens à, à avouer qu'ils étaient des plagiaires. Il y a tout un tas de scandales en plagiat. Ce que je vois, c'est plutôt, alors en repli mais de tout un tas de pays dont l'Europe est un exemple, vers le protectionnisme, vers la régression, vers le refus du progrès technique. Et donc, c'est ancien, puisque ma citation latine est la suivante, c'est Cinérette c'est Plébicoulame Pasqueré. Alors, c'est une citation qui est assez souvent mise en avant, c'est du Suétone, et ça concerne Vespasien, qui est un empereur romain du 1er siècle, et donc cet empereur romain reçoit un esclave grec, évidemment, parce que l'intelligence pour les Romains est forcément grecque, et il a mis au point une machine qui permet de réduire considérablement le besoin en main-d'oeuvre pour la construction des grands bâtiments. Et Vespasien lui dit, je reconnais ton intelligence, je suis fasciné par ton intelligence, donc j'achète ta machine. Et puis on casse la machine. Alors l'ingénieur dit... Et euh, Vespasien lui dit, mais avec ta machine je vais supprimer tout un tas d'emplois avec ta machine si on va mais c'est ça qu'on fait on casse la machine aujourd'hui. on aujourd casse la machine et donc on est dans une phase qui est une phase de régression ludite qui consiste à casser la machine et donc au principe donc Cinérette c'est ou l'impasse Cré ça veut dire mais laisse-moi nourrir le peuple cette idée que le progrès technique porte atteinte aux, aux emplois porte atteinte à la vie du peuple derrière l'intelligence artificielle en fait la vraie angoisse c'est le nombre d'emplois qui vont disparaître et c'est pas tellement le copyright encore une fois, c'est le nombre d'emplois qui vont disparaître et le type de gens qui vont être touchés et concernés par cette disparition. Et donc, je pense que ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est indirectement l'esprit ludique protectionniste qu'il y a derrière ces mesures. Nicolas Oh, pas grand-chose à ajouter. Il un que... truc positif, quand même.
1: Non, mais, non, payer, mais... payer le droit d'auteur, bien sûr, réussir à trouver des, des outils pour, euh, pour que le mensonge ne devienne pas une institution planétaire, ça va être un vrai sujet. Personne aujourd'hui n'a idée de savoir comment on va vraiment pouvoir s'y prendre. C'est pour ça que je crains malheureusement qu'on ait écrit un texte qui est obsolète avant même d'exister. C'est ça. Maintenant, si vous avez des grands projets industriels dans l'intelligence artificielle, est-ce que vous vous dites que euh, c'est la, la terre d'Europe qui est la plus clémente et la plus accueillante pour essayer de, de, de le développer Je ne suis pas certain. Donc le grand danger,
0: c'est Sineret, c'est Plubiculum. Parce que voilà quand vous êtes perdu relisez un peu de latin merci beaucoup je suis étonne. oui oui les deux je précise si vous avez un peu de temps merci beaucoup à tous les
1: deux